2: Olá, muito bom dia a você que está conectado aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. A semana evolui em São Paulo com uma certa estabilidade, mas nas demais regiões pecuárias, ou boa parte dessas regiões, tem registrado aí uma continuidade da pressão e o diferencial de base está aumentando. Para entender um pouquinho essa história, o que está que acontecendo e principalmente entender como fica a precificação da rouba a partir de agora, nosso convidado é o Fernando Henrique Iglesias, analista lá da Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar tá aqui com a gente é, e nos ajudar a entender a dinâmica de precificação aí. É, esse, esse diferencial de base entre São Paulo e outras regiões produtoras está se alargando, Fernando. O que está que acontecendo? Explica melhor para a gente essa história.
1: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade.
2: É exatamente isso que a gente tem
1: observado. São Paulo, o mercado deu uma bela de uma acomodada. As negociações aí estão acontecendo de 300 até 320 por arroba. Algum outro negócio acontecendo acima desse, desse patamar, dependendo do lote dependendo das especificações, aí a gente chegou a ter negócios aí até 325 tá, para essa semana em São Paulo. Nas outras regiões, os frigoríficos estão muito folgados em relação à escala, em alguns estados chegam a ter escalas acima de sete dias úteis, e com isso eles vão testando o mercado, vão exercendo pressão, vão baixando os preços da da rouba. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, as negociações estão acontecendo aí, em média 285, é, Goiás na faixa de 280 até 285. Mesma coisa no Mato Grosso. Em Minas Gerais os preços cederam para 290 essa semana. Então realmente a gente vê o mercado um pouquinho mais pressionado fora do, do mercado paulista e com esse viés de queda em função dessas escalas que estão bem folgadas, bem confortáveis.
2: O Fernando, mas é, é um aumento da, da oferta que está aparecendo? É uma estratégia dos frigoríficos que se prepararam para esse período? Enfim, como é que a gente entende essa, essa evolução das escalas em pleno período de entre safra? Né? É, basicamente,
1: muitas indústrias sinalizaram para uma boa entrada de contratos a termo, de animais a termo nesse período e conseguiram realmente uma, uma posição mais confortável das escalas, conseguiram trabalhar com alguma tranquilidade. Havia um entendimento que esse primeiro giro de confinamento ele seria inferior na comparação com o um segundo em função da estrutura de custos que era mais inflacionada naquele momento de decisão de confinamento. A indústria estava a par dessa, dessa situação, ela sabia que isso estava acontecendo, estava ciente que essa era uma tendência e ela anteveu esse cenário de oferta um pouco mais apertada e fez movimentos para evitar que isso fosse um problema mais grave. E isso está refletido nessas escalas de abate, que hoje estão bem confortáveis em vários estados brasileiros. Tá? Eles conseguiram uma frente bem interessante e conseguiram um certo conforto, uma certa estabilidade. São Paulo realmente tá, já faz mais de uma semana em que os preços se acomodaram nesse patamar e vai mantendo esse ritmo de negociações. Por enquanto, não tem muita,
2: muito sintoma de novas quedas das cotações no curto prazo. É, e São Paulo se justifica também por ser o principal estado exportador, né? Tem, tem essa passagem da exportação pela, pelos frigoríficos daqui, né?
1: É exatamente isso. Então, é, principalmente exportação voltada à China. Tem um grande número de unidades habilitadas e isso faz com que o mercado paulista, com que os frigoríficos de São Paulo busquem muito esse animal jovem com até 30 meses de idade esse animal com um acabamento melhor, esse animal é aquele animal que é, vai ter um maior valor agregado que a indústria vai pagar mais por ele. Então, basicamente, é, além da, da demanda aquecida da indústria, para o pecuarista ele se propor a trabalhar esse tipo de animal, também é muito vantajoso. Ele vai ganhar um ágio aí de 20 a 30 reais em relação a animais que ficam no mercado doméstico. Então, para o pecuarista
2: também é interessante. Muito bem. Agora, é, já que a gente estava falando das exportações, nenhum contratempo, nenhuma preocupação, não. Pelo contrário, vamos ver as exportações deslanchando aí nos próximos meses? Em termos de
1: receita, o resultado de 2022 é simplesmente espetacular. Primeiro semestre, uma arrecadação de mais de 6 bilhões de dólares em venda de carne bovina. É muito dinheiro, uma arrecadação recorde para esse período do ano. E como os preços internacionais da carne bovina continuam muito acentuados por conta de problemas de rebanho nos grandes concorrentes brasileiros, isso remete aí a um resultado muito positivo também nesse segundo semestre. Temos que considerar ali que mais adiante, em outubro e novembro, a China começa os preparativos para atender a demanda de ano um novo lunar. Então vai ter um bom ritmo de exportação nesse período também, com um preço médio muito acentuado. Então, isso remete realmente a uma receita de exportação muito positiva, muito satisfatória. Além disso, a gente tem que colocar, além de tudo isso, né, tem que colocar que conforme vamos nos aproximando das eleições, o câmbio tende a operar um pouquinho mais desvalorizado por conta da volatilidade, uhum. por conta da até mesmo da política monetária que vai, vem sendo adotada no hemisfério norte. Ontem o FED subiu a taxa básica de juros em 0,75% em perspectiva de novas altas, Banco Central Europeu também subiu os juros, isso remete a um real mais desvalorizado, e isso fortalece as commodities brasileiras no mercado internacional, e tende a fortalecer a venda de carne bovina também.
2: Muito bem. Aliás, demanda, né, Fernando, vai ser um diferencial daqui para frente, e por isso a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, tanto na demanda de exportação, quanto na demanda interna. A gente já tem essa tendência de... É, virada de ciclo, essa tendência de melhora da oferta de animais, que parece que está se confirmando aí também, é, mas a demanda vai ser um diferencial, dá para dizer isso, Fernando?
1: Nesse segundo semestre, a demanda doméstica também vai ser um ator muito importante na formação de preços. É, nós convivemos com o mercado nos últimos um ano e meio, dois anos, em que a exportação era um dos grandes pilares de sustentação desses preços do boi gordo, dos preços da arroba, mercado doméstico com desaquecido, com problemas macroeconômicos bastante visíveis, é, tudo isso deixe, deu um papel muito grande para as exportações nessa formação de preço. Não é que, a, que as exportações vão deixar de ser relevantes, elas vão continuar extremamente importantes para o mercado, até pela receita que os frigoríficos conseguem com vendas de carne bovina no mercado internacional. Mas é que a demanda doméstica também tem fatores que levam a crer num cenário mais otimista para esse segundo semestre. Temos que pensar que tem o Auxílio Brasil, que está tendo valores, vai, a partir de agosto já vai contar com valores mais altos, tem essa bolsa de auxílio aos motoristas de caminhão, é, temos aí a eleição, Copa do Mundo no último bimestre, tudo isso acaba reforçando... É, a demanda, o consumo interno fomentando a demanda por produtos básicos, incluindo carne bovina incluindo a carne do boi, então isso vai fazer com que haja espaço aí para preços mais altos da carne ao longo desse
2: nesse restante de ano ah, mas mas daí algumas pessoas podem estar se perguntando mas será que vai ser uma transferência direta de, de recursos será que é, com com esses R$ 200 reais a mais do auxílio emergencial, por exemplo, uma pessoa que recebe auxílio emergencial vai passar a comer carne bovina? Qual que é a análise que a gente tem que fazer diante dessa, dessa é, pergunta, Fernando?
1: Bom, temos duas situações nesse caso. A primeira é o seguinte, como a carne bovina já está num patamar muito proibitivo, a tendência é que esse consumo vá prioritariamente para ovo, para carne de frango, até mesmo para a carne suína, que hoje são proteínas mais acessíveis na comparação com a carne bovina. Uhum. Isso, mas com essas proteínas se valorizando, a carne bovina acaba ganhando competitividade.
2: Perfeito.
1: E o segundo aspecto é que, em menor proporção, essa demanda também vai procurar os cortes menos nobres, os cortes do dianteiro bovino, por exemplo, o A100, é, como uma alternativa de consumo para diversificar as proteínas que vão à mesa das famílias. Então, é, existe uma perspectiva, mesmo que em menor proporção, que o consumo de carne bovina também seja beneficiado por essa ampliação dos valores envolvidos no Auxílio Brasil, para essa Bolsa de Auxílio aos Motoristas de Caminhão.
2: Então, tudo isso vai fomentar o consumo de produtos básicos. É, e bem lembrada essa questão da, da importância da demanda externa, porque ela foi muito importante naquele momento que a gente tinha oferta restrita de animais. Ela ajudava a enxugar... Uma possível é um possível excesso aí de carne no mercado, é, no entanto, com o aumento da oferta a partir de agora, Fernando. É, o mercado interno se faz muito necessário, né? Só a exportação não vai ser capaz de enxugar um aumento significativo de oferta, não? É exatamente isso. Para 2022, nós
1: estamos ainda em um ano em que os abates ainda estão relativamente baixos. A estimativa que a gente fez aqui no Safras de Mercado é que esse ano sejam abatidos aí pouco mais de 32 milhões de cabeças. Já é bem acima dos 29 que foram abatidos no ano passado, mas esses números são bem desgastados em função daquele embargo né, no último uhum. quadrimestre. E é acima do, dos números de 2020, que foram em torno de 31,4 milhões de cabeças de animais abatidos. Para o próximo ano, sim, a gente vai ver um crescimento mais consistente do volume de animais indo para o abate, com uma participação maior de fêmeas indo para, sendo abatidas. A tendência para o ano que vem, os números que nós projetamos aqui na, na consultoria, é que sejam abatidos em torno de 33,6 milhões de cabeças no próximo ano, um número mais próximo de 2019, é, quando foram abatidas 34,5, e um número que vai permitir um aumento da oferta de carne bovina no mercado brasileiro, um aumento da disponibilidade de outros derivados do abate, exemplo do couro, do sebo bovino, que vai, pode ajudar aí a aliviar a estrutura de custos de diversas cadeias produtivas.
2: E a demanda firme é, é fundamental né, para manter preços elevados. Mas dá para considerar preços é, elevados ou nas mesmas proporções, nos mesmos patamares do que a gente está vendo agora para o ano que vem, Fernando, diante dessa pra constatação? Doido.
1: Para 2023 é muito possível que a curva de preços da pecuária de corte de uma maneira mais ampla, ela seja um pouquinho menos agressiva do que foi em 2021 e 2022. Isso não é necessariamente, é, não representa a queda de margem para o pecuarista, hum. pensando que no próximo ano a reposição também tende a ficar mais barata, tá. tende a ter uma maior disponibilidade de bezerro, de boi magro no mercado, isso vai influenciando na formação dos preços ao longo de toda a cadeia.
2: Não quer dizer nominal, que vai ficar com uma margem menor do que ela está hoje. Nominalmente, a, a, o preço da arroba cai, mas em termos de custo de produção, é, acaba sendo compensado também por uma queda no custo de produção.
1: Exatamente isso. Então, é, são, são fatores que, por mais que, que haja essa, uma perspectiva de aumento da oferta de boiadas, uma perspectiva até de uma curva de preços menos agressiva, isso não deve se refletir é, em queda de margem. Aí já é, outra, já, é, já é outra questão que possivelmente vamos trabalhar aí com uma margem ainda bastante aceitável, seja para o pecuarista, seja para a indústria e assim por diante. Então o setor vai conseguir trabalhar com bons
2: níveis de rentabilidade média. Daí começa o um martírio para o pro criador, né? Para quem faz a reposição, né? É, é, aí que, que a gente está naquele momento do ciclo que
1: quem trabalha com a parte de cria vai começar a repensar o investimento que ele fez no rebanho e vai aumentar o descarte de matrizes. Uhum. Amplia o, o descarte de matrizes. Essa é a lógica do mercado. A gente vai ver uma curva de preços caindo no mercado de reposição e aquele processo de retenção de fêmeas que começou lá no segundo semestre de 2019 que já vem mudando em 2022 vai se consolidar ali em 2023 com o um aumento desse
2: descarte. No primeiro momento, essas fêmeas ocupam as escalas de abate, aumenta a oferta e, e pressiona a cotação, mas no futuro, essas fêmeas fazem, fazem falta porque estão deixando de produzir, né?
1: Exatamente isso. É, é justamente isso, para quem está nos acompanhando aqui, que, que dá essas flutuações do ciclo pecuário. É esse abate das matrizes em idade de reprodução que faz o ciclo pecuário. É justamente isso. A gente está vendo efeitos... Do processo de retenção de fêmeas lá de 2019, agora em 2022. Então, pela característica da pecuária de ser uma atividade de ciclo longo, os efeitos das estratégias que o pecuarista adota hoje vão trazer efeitos sobre o mercado nos próximos dois anos e meio, três anos. Então, é pela característica do ciclo da atividade.
2: Boa! Muito bom. Fernando Henrique Iglesias, meu caro, muito obrigado por enquanto pela sua participação. Sempre informações importantes que ajudam a gente a entender essa dinâmica de precificação aí dos preços da Arroba. Ah, volto sempre, Fernando.
1: Eu que agradeço. É um prazer participar. Né? Desejo um ótimo
2: restante de semana a todos que nos acompanham e até a próxima. Valeu, Fernando. Até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Gleses aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver a precificação, como estão os negócios lá na Bolsa de Futuros em São Paulo. Ó, o mercado que vinha trabalhando no vermelho já há algum tempo começa a mudar de cor. Vamos entender também essa mudança. Agosto: 317% subindo 0,27%. Agosto se ajustando, provavelmente, aí. É para o fim do contrato. Setembro, R$ 319,50, uma queda muito pequena de 0,02%. Outubro, R$ 323,45, que é alta de 0,17%. Olha outubro já dando sinais de recuperação. E o novembro, R$ 323,50, por enquanto em queda de 0,45%. Indicador CPEA ontem chegou nos 325 reais, R$ 325,05, uma alta de 0,71%. Muito bem, essas são as informações do mercado do boi gordo. E hoje é dia do agricultor. E o Notícias Agrícolas não pode deixar de homenagear essa pessoa que está ajudando a mudar a história da agricultura, do agronegócio brasileiro, que é você. Você que está no dia a dia, na lida, de sol a sol, enfrentando chuva, enfrentando... É... As, as diversas condições climáticas que podem de alguma forma impactar no seu negócio mas enfim é, você é um produtor que não desiste nunca e a gente está acompanhando todos os dias essa sua história, essa sua rotina parabéns a você agricultor e tem mais gente querendo desejar também é, esse parabéns pelo seu dia assista agora a mensagem enviada pelo João Martins, presidente da CNA Dá uma olhada.
0: No dia 28, o dia do produtor rural. O produtor rural não é só aquele que produz, que perto de como nós vamos produzir esse ano, perto de 300 milhões de toneladas de grãos. O produtor rural é todo aquele que produz a água pecuária brasileira. Nós produzimos mais de um bilhão de toneladas de outros produtos que não os 300 milhões de grãos. E essa maioria dessa produção é feita principalmente pelo pequeno produtor rural. Este é o grande motor da economia agrícola brasileira. É este que leva à mesa dos brasileiros, desde legumes, frutas, verduras, é, ovos, tudo que faz com que o brasileiro seja alimentado. Então a vocês, senhores produtores, principalmente aqueles pequenos, que é o grande foco do nosso trabalho do Senar, para vocês, professor, um bom dia e que seja comemorado como uma grande vitória para o Brasil. Um abraço a todos.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @noticiasagricolas e em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.